0: Heute geht es um das Thema Selbstliebe und wenn du erfahren möchtest, wie du Schritt für Schritt mehr Selbstliebe kreierst, dann bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran. von Bemeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, Schritt für Schritt in die Selbstliebe, darum geht es heute und es ist ein wichtiges Thema, was nicht nur uns Frauen betrifft, sondern tatsächlich alle Menschen. Warum das ein Thema für uns ist, auch da spreche ich heute in dieser Podcast-Episode und ich freue mich, dir zehn Schritte mit an die Hand zu geben, wie du mehr Selbstliebe in dein Leben ziehst. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Dann starten wir direkt mal mit dem Thema Selbstliebe. Das ist ja zugegeben eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Nicht zuletzt deshalb, weil es mich auch bis ins Mark getroffen hat. Ich habe wirklich jahrelang, ähm, ja, wenn ich, wenn ich ehrlich zu mir bin, richtigen Selbsthass gespürt in mir. Natürlich nicht in jedem Augenblick des Lebens, aber... Ähm, aber wenn ich ehrlich bin, äh, habe ich mich aufs Tiefste abgelehnt. Und das Thema ist, und das haben, glaube ich, viele ähm, Frauen, im Besonderen, aber auch immer mehr Männer, äh, das ist diese Selbstliebe, dass das sich auf das Thema Körperlichkeit bezieht. Das heißt, wir nörgeln an unserem Körper rum, wir finden uns zu dick, wir finden uns nicht schön genug. Und ähm, dann überträgt sich das über ganz viele andere Dinge. Natürlich kann das auch sein, dass du einfach glaubst, dass du nicht gut genug bist und ein Versager bist, eine Versagerin bist, dich immer mehr ja, zusammenreißen musst, es immer noch besser machen musst. All das, dieser innere Antreiberin, dieser innere Antreiber, Perfektionismus, all das sind Zeichen dafür, dass du, nicht einverstanden bist mit dir, dass du es dir schwer fällt, dass du dich selbst annehmen kannst und dass tief im Inneren dein Selbstwertgefühl in irgendeiner Zeit deines Lebens einmal schwer gelitten hat. Ja, und jetzt überleg doch mal, wie denkst du so tagsüber über dich? Wie oft denkst du, ach Mist, jetzt habe ich das schon wieder vergeigt? Ja, wie oft, behindern dich auch so Glaubenssätze über dich. Ach, das brauche ich gar nicht erst zu versuchen, das schaffe ich eh nicht. Ja, wenn es mal eng wird, wenn es stressig wird, was denkst du in diesen Augenblicken? Ist das eher so ein kreativer Optimismus, der dich begleitet oder eher doch ein Pessimismus, der dich glauben lässt, dass du es einfach nicht hinkriegst? Egal ob auf der körperlichen, auf der Essensebene, auf der Sportebene, vielleicht auch auf der Erziehungsebene, auf der partnerschaftlichen Ebene. Ja, das zieht sich ja auf allen Ebenen des Lebens durch. Und jeder hat so sein Steckenpferd. Bei mir ist es das Körperliche. Ja, dadurch, dass ich auch jahrelang essgestört war, ist das natürlich mein Hauptfokus. Aber auch ganz viele andere Themen hängen da dran. So, und... Ich werde dir heute zehn Schritte mit an die Hand geben, die dir helfen, Schritt für Schritt in deinem ganz eigenen Tempo mehr Selbstliebe zu kreieren. Denn diese Selbstliebe, die ist eigentlich nicht weg, sie ist nur verdeckt worden und ja, wie ist es überhaupt? Also wir können natürlich von mehreren Seiten an das Thema rangehen und ich habe mir meine Gedanken dazu gemacht, als ich die Podcast-Folge jetzt vorbereitet habe und ich gehe immer ganz gerne in die Kindersituation rein, denn wenn wir, und wenn du dir das jetzt mal vorstellst, wenn wir auf die Welt kommen, ja, als Säugling, da haben wir ein ganz offenes Herz. Du hast vielleicht schon mal in die Augen von kleinen Kindern geschaut. Wenn du eigene Kinder hast, natürlich siehst du jeden Tag dieses Leuchten in den Augen, gerade so in dem Alter bis zwei Jahren. Die Strahlen, die Leuchten, die sind voller Entdeckerfreude, voller Abenteuerlust und lernen dann Schritt für Schritt, welche Verhaltensweisen angebracht sind, und zwar durch unsere Reaktionen auf sie, lernen sie das, und dann verlieren sie Woche oder Monat für Monat, Jahr für Jahr dieses Glitzern in den Augen, diese, diese Entdeckerlust, diese Lebenslust, dieses pure, offene Herz, was in den Augen nach außen strahlt. Also wenn die Kinder größer werden, verlieren die ganz oft dieses Strahlen. Und das ist gekoppelt an die Selbstliebe an den Selbstwert, den sie sich selbst beimessen. Denn diese kleinen Kinder, die noch so rein sind, die erst noch das Leben erfahren wollen, die wissen ja noch nicht, dass sie nicht gut genug sein könnten. Die glauben einfach, Mama und Papa lieben mich unendlich. Und das tun wir ja auch. Nur die Signale, die wir ihnen oft vermitteln, durch gut gemeinte Worte, durch gut gemeinte Ratschläge, durch gut gemeinte ähm, an, äh, Angebote des Helfens, all das sind unterschwellige, manchmal offensichtliche, aber ganz oft auch unterschwellige ähm, Worte, Gesten und Mimiken, die die Kinder darauf schließen lassen, dass sie nicht gut genug sind. Das war jetzt alles etwas theoretisch, also gehen wir mal ins konkrete Beispiel. Kennst du das vielleicht auch, wenn so ein Kind auf dich zugelaufen Kommt. Ja, Also ich erinnere mich ganz oft an diese Situation, wo eins meiner Kinder, vielleicht so drei, vier, fünf Jahre alt, also in allen Situationen gibt es da Erinnerungen bei mir, wo sie freudestrahlend in meinen Raum kommen, wo ich mich gerade aufhalte und, und von einer Entdeckung, von einer Erkenntnis berichten, was sie gerade gelernt haben und nicht so, als hätten sie jetzt was gelernt, sondern sie haben auf einmal einen Zusammenhang verstanden, sie haben es geschafft, den höchsten Turm zu bauen oder irgendetwas Grandioses, was für sie eine neue Welt, eine neue Möglichkeit ja, der Abenteuerlust quasi entwickelt hat und wo sie unglaublich mit großen leuchtenden Augen zu dir kommen und sie erberichten dir, vielleicht wollen sie dir auch was zeigen und anhand deiner Reaktion lernen sie, war das jetzt richtig oder war das vermeintlich falsch, was ich gemacht habe, was ich sage weil so wie wir dann reagieren, das ist essentiell für die Kinder. Und wie oft, gerade wenn die Kinder auch dann so ins Grundschulalter kommen, ich kann da auch äh, von mir sprechen mit diesem ähm, Nicht-Korrigieren, wenn die Kinder zum Beispiel Worte schreiben, falsch schreiben, ja? ähm, da kann ich mich auch echt teilweise schwer zusammenreißen, zumindest jetzt so, wo Elia ähm, in der zweiten Klasse ist und ich weiß, er kann es eigentlich schon besser, und da dann nichts zu sagen, auch das sind alles so Informationen, dieses verbessern wollen, zu zeigen, ja, also das Kind zeigt dir, wie es einen Turm gebaut hat und dann sagt der Papa, weißt du was, und jetzt bauen wir einen noch größeren Turm und dann so, hä? Wieso? Reicht mein Turm, den ich gerade voller Stolz alleine gebaut habe, etwa nicht aus, ist dann ein Gedanke, der bei dem Kind entstehen kann? Oder wenn es etwas gebastelt hat, ganz stolz ist, dass alles toll zusammenhält und du sagst dann als Mama, weißt du was, du musst hier das noch so machen und da musst du es noch so machen, weil sonst hält es nicht. Das sind alles Informationen, so gut das Ganze gemeint ist, dass bei dem Kind den Anschein, erscheinen lässt, dass es das nicht richtig gemacht hat, dass es das nicht gut genug gemacht hat. Oder ich erinnere mich auch sehr gut an diese Wettkampfgeschichten bei Jungs. Ja? Also immer dieses höher, weiter, schneller. Lass uns doch mal schauen, wer von euch schneller ist. Ich habe das selbst gemacht. Ja? Wenn ich mit Jungs unterwegs war, mein Sohn hatte einen Freund dabei und ähm, also das war dann bei meinem ersten Sohn noch so, macht doch mal ein Wettrennen, wenn ich die motivieren wollte, dass sie noch den letzten Weg nach Hause schaffen. Und die Jungs sind eh ganz oft, vielleicht hast du es auch schon mal beobachtet, die sind ganz oft in diesem Wettkampfmodus. Das scheint, meine Interpretation, so ein bisschen in deren Genen zu liegen. Aber wir fördern das auch ganz oft mit unserem Verhalten, mit dem, was wir den Kindern anbieten, was wir vor allem auch den Jungs anbieten. So, lass uns doch mal gucken, wer schneller ist. Und ich erinnere mich auch im kleinsten Alter, dieses, komm, wer ist Erster an der Laterne? Das Kind wackelt mit seinen zwei Jahren neben dir und du lässt das natürlich gewinnen. Und trotzdem ist da schon dieser Wettkampfgedanke, ich muss besser sein als du, ja, oder... Einer ist besser als der andere. Und auch das macht was mit dem Selbstwertgefühl des Kindes. Das fängt dann an, je häufiger diese Situationen dann da sind, ähm, desto stärker werden diese Gehirnstrukturen in diese Richtung gebracht. Und das Kind fängt an, sich über seine Leistung zu definieren. Und natürlich ist es dann auch so, wenn das Kind die Leistung nicht bringt, die es vielleicht selbst von sich selbst erwartet oder aber auch glaubt, dass das Umfeld die Eltern von ihm erwarten, dass es dann natürlich sich selber ja, frustriert ist und sich selbst fertig macht. Also das sind alles so kleine Aspekte, das ist natürlich ein ganz weites, komplexes Feld und das ist nicht so, wenn man das einmal macht oder auch zwei, drei, viermal, ja, dass man die Kinder auf irgendeine Art und Weise motiviert oder ihnen einen Ratschlag gibt, dass das sofort die Selbstliebe, den Selbstwert vermindert. Nein, so dramatisch ist das nicht. Aber wenn du als Eltern dieses Thema auch hast, dass du dich ganz oft vergleichst. Kinder sind Meisterinnen und Meister des Beobachtens und auch des Nachahmens. Und die merken, wenn du deiner Freundin auf die Figur schaust und dir sagst, boah, hast du aber toll abgenommen. Guck mal, ich hier, ich habe hier schon wieder ein Kilo mehr am Bauch. Das nervt mich. Das nehmen die Kinder wahr und das saugen die auf. Und der Schluss, den sie daraus ziehen könnten, ne, das sind immer nur Optionen, nicht jedes Kind macht das, aber ganz viele. Und je häufiger die sowas hören, desto stärker wird dieses Gedankenkonstrukt, was sie dann auch für sich in ihren Körper reinziehen, sozusagen in ihr Sein hineinziehen. Das ist das, was du machen kannst. Du kannst bei dir hinschauen. Und das ist auch der erste Tipp, den ich dir geben möchte. Ja? Erstmal werde dir selbst bewusst wie du über dich selber denkst? Vergleichst du dich mit anderen? Vergleichst du dich oder setzt du dir ganz hohe Ziele, die du täglich nicht schaffst oder selten schaffst und dich dann darüber fertig machst, gedanklich oder das auch laut artikulierst? Ja? Der erste Schritt, werde dir darüber bewusst, wie du über dich selber redest, wie du über dich selber denkst und wie du handelst, auch in Verbindung mit anderen Menschen, mit unseren Kindern, das ist nochmal eine eigene Beziehung, das darf auch angeschaut werden, aber auch, wie du mit Freundinnen redest, wie du über sie denkst, wie du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin ähm, sprichst, wie du über sie denkst, kritisierst du viel. Ja. Ähm, schau da einfach mal genau hin. Das ist der erste Schritt. Du darfst dir bewusst werden wie du denkst. Und dafür gebe ich dir den Tipp, wenn du das wirklich ändern möchtest, ja, und da wirkliche Erfolge haben möchtest, dann fang an, ein Journal darüber zu schreiben. Das musst du nicht andauernd und immer machen, aber jetzt vielleicht für die nächste Woche. Nimm dir einen kleinen Notizblock mit und jedes Mal, wenn du dich dabei ertappst, dass du kritisch über dich denkst, dass du dich gedanklich wieder fertig machst. Ah, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Mist, ja, wie oft bleiben wir am Internet hängen, in den sozialen Medien und verdaddeln uns da und haben dann vergessen, die Spülmaschine oder die Wäsche noch aufzuhängen. Ja, wer kennt das nicht? Oder ähm, wir haben uns total ausgeeifert in unserer Arbeit und haben dann gar keine Kraft mehr, um mit den Kindern noch wirklich präsent da zu sein und deren Bedürfnisse gut zu erfüllen. Auch da können wir uns innerlich total fertig mitmachen. Und, und da ist... Direkt noch ein Tipp obendrauf, wenn du anfängst, dich fertig zu machen, dann kostet das unglaublich viel Energie. Also das kannst du direkt mal sein lassen. Wenn du Dinge bemerkst, wo du negativ über dich denkst, wo du dich selber über dich ärgerst oder auch über andere dich ärgerst, lass den Ärger los. Ärgern bringt überhaupt nichts, außer dass es Energie kostet. So Und wenn du dann anfängst, dir bewusst zu werden, wie du denkst, wie du redest, wie du handelst, weil das ist eine Kette, die folgt. Der Gedanke, dem Gedanken folgt ein Gefühl, dem Gefühl folgt eine Handlung. So Und das heißt, ist der nächste Punkt, dir ganz klar darüber zu werden, wie dein Verhalten ist. Und wie du das ändern kannst. Und das kannst du in deinen Gedanken ändern. Und das braucht Übung. Das ist einfach so. Das ist von heute auf morgen nicht getan. Du hast jahrelang so über dich gedacht. Hast dir jahrelang erzählt, dass du nicht gut genug bist. Dass du schlanker sein musst. Dass du ähm, mehr dass du mehr äh, leisten musst, dass du unbedingt arbeiten musst, um genug Anerkennung zu bekommen oder sonst irgendetwas. ja. Und das braucht Zeit, diese festen ähm, Gedankenströme, die du in deinem Gehirn, ja, diese Nervenbahnen, die da gelegt wurden, das ist wie bei so, einer, bei so einem Trampelpfad, ja, wenn du den immer wieder gehst dann wird das irgendwann richtig breiter Trampelfahrt. Und so ist das, diese negativen Gedanken über uns selber, die haben breite Nervenbahnen in unserem Gehirn. Wenn du aber jetzt anfängst, diese, ähm, diese Pfade nicht mehr so stark zu gehen, nicht mehr so häufig zu gehen und andere Wege gehst, dann wird dieser Pfad der negativen Gedanken auch wieder zuwachsen und du hast die Möglichkeit, neue Pfade in deinem Gehirn zu legen und je mehr du die... Ähm, positiv dann quasi immer wieder läufst, werden diese positiven Gedankenpfade dann stärker. Die Nervenbahnen für die positiven Gedanken werden stärker und dementsprechend wird es dir leichter fallen, das Gedankengut dann Richtung Optimismus zu gestalten, dich immer mehr für alles Mögliche anzuerkennen, auch für deine Fehler. ja Richtig gehört, du kannst dich auch für deine Fehler anerkennen. So, und das ist ähm, ein Weg und du hast die Entscheidung, diesen Weg jetzt loszugehen. Und wohlgemerkt, das ist schon eine wichtige Übung, die ich dir jetzt mitgegeben habe und vielleicht fühlt sich die Übung auch sehr groß an. Dann beginnst du mit dem nächsten Tipp, den ich dir jetzt gebe, mit der Dankbarkeit. Mit der Dankbarkeitsübung, das heißt, bevor du morgens aufstehst, überlegst du dir drei Dinge, für die du dankbar bist. Du kannst anfangen mit generellen Dingen, ja, einfach irgendwas, dass du ähm, ruhig schlafen konntest, dass du ein warmes Bett hast, dass die Sonne scheint oder auch, dass es regnet. Ja, also drei Dinge jeden Morgen und bevor du ins Bett gehst, drei Dinge, wofür du dankbar bist abends. Und das muss nichts mit deinem Körper zu tun haben. Das ist eine separate Übung, die ich dir gleich nochmal mit an die Hand geben werde. Der vierte Tipp ist, wenn du dir deiner selbst bewusst wirst, dann wirst du auch auf Glaubenssätze stoßen, die dein Gedankengut quasi vergiften, ja. Ich bin nicht gut genug, wenn ich nicht Leistung bringe. Ich bin nicht gut genug als Mutter oder als Vater, wenn ich nicht so und so viel Geld nach Hause bringe, ausreichend Zeit mit meinen Kindern verbringe, auch noch sportlich bin und mich gesund ernähre, ja. Da merkst du schon, das ist zum Scheitern verurteilt. Also geh auch auf diese Suche von Glaubenssätzen, die du in dir verankert hast und die dir nicht helfen, wirklich ins Glück und in die Freiheit zu kommen. Und schreibe diese Glaubenssätze, die du findest, auf. Wie findest du, wie, wie wirst du diese Glaubenssätze jetzt los? Wie wirst du negative Verhaltensmuster, negative Denkmuster los? Und da kann ich dir als nächsten Tipp nur ans Herz legen, ähm, mal abgesehen davon, dass du das auf vielerlei Möglichkeiten loslassen kannst. Erstmal eben, indem du positive Glaubenssätze formulierst, das quasi aufschreibst, was du dir wünschst indem du dir überlegst, okay, wie kann ich mich beim nächsten Mal anders verhalten, um das anders zu machen. Du kannst aber auch mit Hilfe von Hypnose an das Thema rangehen. Und ich persönlich gehe am allerliebsten mit dem Loslassen daran. Und es ist ja auch in unserem Sprachgebrauch so verankert, dass wir sagen, okay, du, musst die, du darfst die Denkmuster loslassen, du darfst Verhaltensmuster loslassen, nur das einfach so zu sagen. Das reicht in dem Maße im ersten Schritt nicht, sondern ähm, mein Loslassprozess nennt sich Releasing und das ist so etwas Ähnliches wie eine Hypnose, wo du über eine tiefen Entspannung mit Hilfe von Loslasssätzen, die ich dir ähm, quasi anbiete und die du wiederholst, dann auf der, ja, auf der Unterbewusstseinsebene wirklich tiefgreifende Veränderungen in deinem ganzen Bewusstsein quasi durch, durch diese Verankerung im Unterbewusstsein dann bewerkstelligen kannst. Also aber auch ähm, mit Hilfe von Hypnose, mit, mit anderen, weiß ich nicht, Therapieformen, die dir vielleicht auch helfen, kannst du auch solche negativen Verhaltensmuster, Denkmuster und Glaubenssätze loswerden. Was auch funktioniert gerade in Fällen und das ist der nächste Tipp, wenn du so wirklich so richtig in der Wut gegen dich bist. ja, Ich weiß nicht, wenn du dich so richtig mal über dich ärgerst, trotz besseren Wissens, dann gibt es diese Emotional Freedom Technik. Das ist eine Klopftechnik, die auf bestimmte Punkte deines Körpers ähm, klopft. Du klopfst mit deinen Fingerspitzen und während du klopfst, sprichst du verschiedene Sätze, sowas wie zum Beispiel, auch wenn ich mich jetzt mega über mich ärgere, weil ich das wieder nicht geschafft habe, liebe und anerkenne ich mich so, wie ich bin. So und und in, in dieser Form, in verschiedenen Abweichungen sprichst du diese Sätze und klopfst mehrere Runden, verschiedene Punkte an deinem Körper ab und es, es ist fast magisch, wie diese... Ja, wie diese Technik funktioniert, du kannst EFT einfach mal googeln. Da gibt es auf YouTube einige tolle Videos zu, zum Beispiel von Laura Marlina Seiler, die hat da auch gerade, was das Thema Selbstliebe angeht, tolle Übungen online und die kannst du machen, auch um deine Selbstliebe zu stärken auch wenn du irgendwelche immer wiederkehrenden Gedanken hast, immer wiederkehrende Ängste, die kannst du benutzen, um die mit dieser Technik ähm, wesentlich stärker loszulassen und auch in die Ruhe zu bringen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und das ist ein tolles ähm, Akuthilfe-Tool. EFT, Emotional Freedom Technik. So, das sind alles schon... Übungen gewesen, die teilweise herausfordernd sein können und jetzt gebe ich dir als sechsten Tipp eine ganz einfache Übung mit und zwar die Spiegelübung und die, da gibt es zwei Spiegelübungen, einmal für Einsteiger und das ist die, dass du einfach dich morgens vor den Spiegel stellst und tief in deine Augen schaust, nur in deine Augen und dann lässt du das mal sacken, was du da siehst, denn wenn du dir selber in die Augen schaust, dann berührst du, also so empfinde ich das jedenfalls und ich weiß auch als Feedback von ganz vielen, die das schon gemacht haben, du berührst irgendwie dein Innerstes, vielleicht auch deine Seele. Es ist wirklich berührend und alles an Wut und Ärger äh, fällt auf einmal ab, weil du irgendwie die Essenz wahrnehmen kannst. Also so geht es mir jedenfalls. Probier das mal für dich aus und dann kannst du dir drei nette Dinge in die Augen sagen. Lass einfach das aufsteigen, was in dem Augenblick gerade nach oben kommt, im besten Falle oder in jedem Fall sollte das positiv sein und ähm, das jeden Morgen als Ritual wie das Zähneputzen. So Und wenn du das einige ja, sagen wir mal, zwei, drei Wochen geübt hast, du auch die Dankbarkeitsübungen schon gemacht hast und wirklich so in diesem Prozess bist, dann gibt es die Spiegelübung und das ist der siebte Tipp. Das ist tatsächlich ein ganz eigener Tipp, den musst du nicht durchführen, aber das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir und auf der tieferen Ebene wird dich das noch mehr befreien von deiner Selbstkritik dass du dich vor den Spiegel stellst, vor einen Ganzkörperspiegel, nackt und dich mit deinem ganzen Körper anschaust. Und dann hörst du mal all die Worte, all die Sätze, die dann fließen. Nimm bewusst wahr, welche kritischen Stimmen in deinem Kopf dann sprechen und finde dann, ein Punkt an deinem Körper, den du wirklich hundertprozentig liebst. Und wenn das nichts ist im ersten Schritt, dann nimm das an und stell dich am nächsten Tag wieder vor den Spiegel. Mach das so lange, bis du einen Punkt findest. Die meisten können zum Beispiel mit ihren Augen was anfangen oder mit den Haaren. Vielleicht liebst du auch deine Finger. Vielleicht auch deine Brust, was auch immer. Und dann findest du ein Körperteil nach dem anderen was du annehmen kannst und was du schön findest. Und wenn du diese Übung jeden Tag machst, wirst du mit der Zeit immer mehr Körperteile an dir finden, die du liebst, die du annehmen kannst, so wie du bist. Denn es ist gleichzeitig eine Verbindung, die du zu dir aufbaust, die von einer ganz besonderen Art und Weise ist und die sehr, sehr heilsam auf ganz vielen Ebenen wirkt. Und von daher lohnt sich diese Spiegelübung sehr, vor allem, wenn du ganz doll mit deinem Körper struggelst. Was ein A und O ist bei dieser ganzen Selbstliebe und diesem Schritt für Schritt in die Selbstliebe, und das hast du vielleicht schon so rausgehört, das sind Rituale. Das sind alles Rituale, die ich dir jetzt hier vorgestellt habe. Und ein Ritual möchte ich dir noch mit auf den Weg geben, das mache ich seit einigen Jahren und das hat mir sehr gut geholfen, nicht nur eine bessere Verbindung zu meinem Körper zu bekommen, sondern wirklich eine tiefe Dankbarkeit und eine tiefe Liebe zu meinem Körper zu entwickeln. Und das ist das, wenn ich dusche, dass ich anschließend, wenn ich mich eincreme, wirklich jedem Körperteil, dass ich berühre, meine Dankbarkeit zukommen lasse. Meinen Füßen, dass sie mich durchs Leben tragen. Auch wenn Hornhaut an den Fersen ist, bin ich dankbar dafür, dass sie mich tragen. Ich danke meinen Oberschenkeln, meinen Unterschenkeln, meinen Knien, meinen Gelenken, dass sie ähm, so gut funktionieren, ohne Schmerzen zu haben. Ich danke meinem Bauch, ja, der drei wundervolle Kinder in sich hat wachsen lassen und der natürlich auch Spuren davon getragen hat. Und ich danke meinen Brüsten, dass sie diese Kinder genährt haben. Ich danke meinen Schultern, dass sie viele Lasten getragen haben und auch wieder losgelassen haben. Ich danke meinen Händen, meinen Armen, meinem Gesicht, allem, alles, ähm, allen diesen Körperteilen, danke ich von ganzem Herzen und das hat mir wirklich geholfen, tief in die Selbstliebe zu kommen. Ja und als neunten Punkt würde ich dir gerne noch mit auf den Weg geben, dass du für dich vielleicht jetzt eine Challenge startest und auch das braucht wieder ein bisschen Zeit und möglicherweise und das ist ja sowieso mein Credo. Nimm dir jetzt eine Sache, die ich dir hier genannt habe und beginne mit der. Nicht allem gleichzeitig, sondern nimm dir eine Sache und dann nimmst du eine zweite Sache dazu und eine dritte und eine vierte. Und den neunten Punkt, den ich dir mitgeben will, der braucht nämlich auch nochmal fünf Minuten deiner Zeit, aber die lohnen sich in jedem Fall. Denn du beginnst dann in dieser Challenge, die du mindestens 21 Tage am besten tun solltest, weil nach 21 Tagen wenigstens braucht es das Sein, das quasi wirklich im, ja, auf allen Ebenen integrieren kann. Manche sprechen sogar noch von mehr, aber 21 Tage ist das Minimum, was du an Übungen so machen musst, regelmäßig, damit es wirklich ein Teil von dir wird. Und diese Challenge bedeutet, dass du dich hinsetzt, fünf Minuten am Tag, ob das morgens oder abends ist, morgens fällt es dir vielleicht sogar leichter, wo du Dinge aufschreibst über dich, die du an dir wertschätzt, die du gut machst, jeden Tag. Und am Anfang mag das vielleicht viel klingen, fünf Minuten aufzuschreiben, aber du wirst sehen, dass jeden Tag, neue Dinge von dir entdeckt werden, die du gut kannst, die du gut gemacht hast in der Vergangenheit. Du kannst auch dein ganzes Leben abscannen, was du in der Vergangenheit gut gemacht hast, wo du dich selbst für wertschätzt. Und das Wichtigste ist, nimm Dinge, wofür du dich selber wertschätzt. Ja, auch außen ähm, selbst, also auch Wertschätzung von außen ist wunderbar. Das füttert immer unser Ego. Auch die Innenwertschätzung natürlich, aber das, wo du dich wirklich selber wertschätzt, das ist das Essentielle. Und wenn du am Anfang immer dieselben Dinge aufschreibst, dann ist das vollkommen in Ordnung. Du wirst sehen, es werden Tag für Tag auch andere Dinge dazukommen. Dein Fokus wird sich so erweitern, dass auch untertags du wahrnimmst, «Ah, das habe ich jetzt wieder sehr gut gemacht.» Und mit jedem Tag, wo du diese Übung machst, wird deine Energie immer mehr auf die positiven Dinge fließen, die du gut gemacht hast und die negativen, die, wo du dich immer selber fertig machst. Diese Dinge werden immer weniger werden, sodass du dann wirklich was für deine Selbstwertschätzung, für deine Wertschätzung, für deine Selbstannahme, für deine Selbstliebe tust. Und du wirst es merken, wie du immer mehr in dein Strahlen kommst, weil von innen heraus da wirklich Heilung geschehen darf. Ja, und als letzten Punkt gebe ich dir noch mit, dass du, also das eine ist ja, dass du aufschreibst, was du an dir selber wertschätzt, was du gut kannst, was dir gut gelungen ist. Und das andere ist, dass du ein Tagebuch schreiben kannst über all die positiven Dinge, die dir im Leben geschehen. Auch so ähnlich eigentlich auch wie ein Dankbarkeitstagebuch. Dinge, wofür du dankbar bist, dass du sie erleben durftest. Magische Augenblicke in deinem Alltag. Das müssen nicht Dinge sein, die gut gelungen sind oder so, sondern auch Begegnungen mit Menschen, die dein Herz aufgemacht haben, die dir wie ein Wunder vorkamen oder wie manche Dinge sich in deinem Alltag wirklich von alleine, gefühlt von alleine einfach fügen, obwohl du nicht das Gefühl hattest, dass du groß dazu beigetragen hast, wo du das Gefühl hast, dass das Leben so richtig im Flow ist. All das notiere dir das. Vielleicht kaufst du dir ein schönes Journal, wo du jetzt nach und nach die Übungen machst, die ich dir vorgeschlagen habe und das immer wieder notierst, was du erfährst, was du darüber denkst, wie du Erfolge feierst. Also schau mal, was du von diesen zehn Tipps als ersten Schritt jetzt für dich mit in deinen Alltag nimmst und damit du das jetzt nochmal zusammengebündelt hörst, gebe ich dir diese zehn Schritte jetzt nochmal ganz komprimiert. Erster Schritt, werde dir deiner selbst bewusst in deinen Gedanken, in deinen Emotionen, in deinen Taten. Entdecke, zweiter Punkt, negative Verhaltens- und Denkmuster, und löse sie mit Hilfe von releasing oder anderen loslassübungen. Dritter Punkt, finde Glaubenssätze, die dir nicht mehr dienlich sind und ersetze sie durch neue Sätze, die dir dienlich sind, die dein Selbstwertgefühl stärken. Vierter Punkt, Dankbarkeitsübung morgens und abends drei Dinge, wofür du dankbar bist. Fünfter Punkt, nutze die Emotional Freedom Technik, um dich aktiv von negativen Gefühlen und negativen Gedankenschlaufen zu befreien. Sechster Punkt, Spiegelübung Nummer 1 für Anfänger, schau dir morgens in die Augen, spür, was du dort siehst und sag dir drei nette Dinge, die du wirklich glauben kannst über dich. Siebter Punkt, Spiegelübungen für Fortgeschrittene. Stell dich mindestens fünf bis zehn Minuten jeden Tag nackt vor einen Ganzkörperspiegel und finde erst eine Sache an deinem Körper, die du wirklich annehmen kannst und wirklich lieben kannst und finde dann jeden Tag mehr Stellen an deinem Körper, die du wirklich lieben kannst. Achter Punkt, schaffe dir diese Rituale. Unter anderem auch das beim Duschen und der Eincremeübung, die du mit Dankbarkeit deinem wundervollen Körper gegenüber kombinierst. Neunter Punkt. Mach eine Challenge, wo du jeden Tag fünf Minuten Dinge über dich aufschreibst, die du an dir wertschätzt, die du gut gemacht hast. Zehnter Punkt. Führe ein Tagebuch, wo du alle positiven Erfahrungen, die du jeden Tag machst, in Stichpunkten runterschreibst, sodass du auf das Positive, auf das Schöne in deinem Leben den Fokus setzt. Und wenn du dort den Blick drauf hast, auf alles Schöne in deinem Leben und das, was anstrengend ist, das, was herausfordernd ist, was sich dadurch nicht wegdenken lässt, das dürfen wir auch ehrlich sein, aber dass du das auf einmal aus einem anderen Blickpunkt betrachtest und du siehst, die positiven Aspekte in deinem Leben werden überwiegen und mit jedem Tag, wo du diese Übungen durchführst, wirst du Schritt für Schritt immer mehr tiefer bei dir selbst ankommen. Du wirst dich immer mehr lernen, selbst anzuerkennen, dich selbst zu lieben und in dem Maße dann auch in den Frieden mit dir zu kommen, und wenn du das in dir geschafft hast, wirst du auch all das, was im Außen geschieht, annehmen lernen. Du wirst es wertschätzen können, egal ob es herausfordernd ist, weil du weißt, Herausforderungen bringen dich dazu zu wachsen. Und dafür sind wir hier und uns nicht in unserem Strahlen, in unserer Freude davon abhalten zu lassen, sondern zu lernen, und du wirst merken, wie du immer noch mehr positive Dinge und Erfolgserlebnisse in dein Leben ziehst. Das waren meine zehn Punkte für dich. Such dir als erstes einen Schritt aus und dann nimm dir den zweiten nach einiger Zeit dazu und den dritten. Und geh ganz in deinem Tempo, Schritt für Schritt in die Selbstliebe. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf deinem Weg. Und wenn du Fragen hast, dann schreib mir an info at eine E-Mail, wenn ich dich begleiten darf auf diesem Weg. Oder ob du bei mir ein Releasing buchen möchtest, um wirklich tiefgreifende negative Glaubenssätze, aggressive Gefühle dir selbst gegenüber, selbsthaft rauszulöschen aus deinem System, dann melde dich super gern bei mir. Das war's für diese Woche. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit voller neuer Selbstentdeckungen und ganz viel Selbstliebe. Schön, dass du bis hierher dabei warst. Stay healthy, happy and peaceful. Deine Anna Was bei dieser Folge von Family, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und ich hoffe, du konntest dir wirklich was mitnehmen, hast auch neue Impulse nochmal für dich gehört und fängst an, das Ganze jetzt umzusetzen in deinem Tempo. Ja, und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann hilfst du mir unglaublich, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung schreibst oder aber die Podcast-Folge deinen Freundinnen und Freunden weiterempfiehlst. Vielleicht kann der ein oder die eine oder andere ja etwas für sich daraus gewinnen. Ich freue mich sehr, dass du dabei gewesen bist und freue mich, wenn du auch nächste bzw. in zwei Wochen wieder dabei bist. und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Zeit und wenn du noch nicht mit mir connected bist über Instagram Anna-Meinert findest du mich dort, da kannst du mit mir auch in Kontakt treten oder wenn du Fragen hast, wenn du ein Releasing buchen möchtest, melde dich unter info -at bei mir ich freue mich von dir zu hören